0: Pues ya tenemos aquí sentados, como todos los jueves, a los analistas internacionales favoritos de este programa, que son los chicos de Orden Mundial. Tenemos a Blas Moreno y a Fernando Arancón. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas Hola, ¿qué tal? Calorcito, ¿no? Uf, un poquito. <risa> un poquito. <risa> <risa> bueno, hoy vamos a hablar sobre... Lo, un poco de calor también vamos a hablar luego, ¿eh? Uh -huh. Sí, si de, de las temperaturas y de si, si es verdad o no que... Máximos históricos hemos soportado en los últimos días. Vamos a hablar sobre lo mucho también que le ha costado a la Unión Europea escoger a los nuevos altos cargos. Eh, ¿Qué implica eso de que Irán ya haya sobrepasado el límite de uranio que puede enriquecer? Bueno, y hay varios asuntos de la actualidad internacional. Pero empezamos con las preguntas de los oyentes. Supongo que ustedes saben que la Unión Europea y Mercosur, que es esa organización regional, ¿no?, de mercado mutuo que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, pues la Unión Europea y Mercosur han firmado un acuerdo comercial que, bueno, llevaban negociando 20 años, ¿no? O sea, ya era hora. Bueno, parece que este es otro ejemplo de lo que decís siempre en el orden mundial, ¿no? Lo que ocurre fuera nos afecta a todos, ¿no? Y hay, hay un oyente que pregunta en concreto por este acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, o sea, Unión Europea y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
1: Hola, buenas. Tenía una pregunta para el orden mundial. He visto las noticias que la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Mercosur y he visto que los eh, agricultores de Francia están protestando porque dicen que le va a perjudicar. Y yo quería saber qué que es lo que pasa con España. ¿A nosotros no nos va a perjudicar ese acuerdo?
0: Pues vamos a ver si ese acuerdo al que ha llegado la Unión Europea con los países eh, sudamericanos de Mercosur va a tener o no algún impacto en nuestra vida cotidiana.
2: Es una pregunta con enjundia. Eh, sí. Para empezar, este tipo de acuerdos hay que tener en cuenta que no se implementan de la noche a la mañana. Es decir, que no es como, ya hemos firmado, pues venga, todos se aplican. No. Hay un periodo de 15 años de adaptación hasta que quede totalmente implementado. Además, por ejemplo, los distintos países latinoamericanos del MERCOSUR deben primero aprobar el acuerdo en sus respectivos parlamentos para que sea efectivo. Es decir, que a nivel legal todavía queda mucho trayecto. En cuanto a lo meramente comercial, sí es cierto que puede tener bastante impacto ambas orillas del Atlántico y en la medida que ambas partes pueden ganar y perder. Por ejemplo, se ha liberalizado mucho el comercio de bienes industriales, que eso en la Unión Europea pues, está bastante bien porque somos una región bastante industrial, pero para las industrias latinoamericanas les puede hacer bastante daño porque en general sus sectores son menos competitivos que los europeos. La otra cara, porque también hay una cara inversa, el mundo agrícola, la Unión Europea mantiene una política muy proteccionista con los agricultores europeos porque nuestra agricultura no es competitiva a nivel global. Pero, en cambio, en los países sudamericanos sí es cierto que tienen mucho potencial, tienen muchísimos eh, terrenos cultivables y ganaderos, y entonces su economía agraria es muy fuerte y eso nos. Puede Sobre todo tienen
0: unas enormes extensiones de terreno
2: efectivamente, efectivamente, Argentina por ejemplo wow, o Brasil es... son súper potentes sí, sí. en términos de agricultura y ganadería, y eso por ejemplo a España pues nos puede hacer mucho daño bien es cierto que España es el país que en principio puede salir de los mejor parados porque es un mercado muy natural nuestro y también inversiones eh, puede ser muy interesante, y evidentemente a lo mejor a Lituania o a Estonia pues les da un poco más igual comerciar con Argentina o con Brasil, pero a nosotros nos puede venir bastante bien, pero de nuevo pues este tipo de cuestiones tienen la cara y la cruz, no ya lo sí, iremos hombre,
0: viendo. Hombre, yo creo que cuando cuando un acuerdo eh, reúne en una mesa a, a dos partes, dos partes a su vez formadas por tantos países, pues es seguro que habrá una parte buena y una parte mala, Justo. ¿no? Porque no todo va a ser bueno para unos y malo para, mm. los, para otros, así que lo iremos viendo efectivamente, pero ya de entrada hemos visto a los agricultores franceses ya preocupados, ¿no? Otra pregunta más, nos la envía Rosa esta, nos la envía por mail y nos pide que le contéis que qué demonio de papel juega Ivanka <risa> Trump, la hija del presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, porque... Imagino que esta oyente ha visto las imágenes de Ivanka en los corrillos con los líderes mundiales del G20 y, y por tanto, dice «hace algo más que ser sencillamente la hija del presidente». Bueno, dio incluso algún discurso, ¿no?, con las primeras espadas, con, junto a primeros espadas, no sé. ¿Qué, ¿Qué hace Ivanka Trump oficialmente?
2: Es una pregunta que mucha gente y sobre todo también muchos mandatarios internacionales se han hecho en las últimas semanas de esta mujer que pinta aquí exactamente, porque es cierto que no está nada claro. Ivanka Trump y su, y su marido, que es también en yerno de, de Trump, Jared Kushner, eh, tienen un, el rol de asesores del presidente, que tampoco es que sean secretarios de algo. Entonces eso para Trump ha sido como una carta blanca para poder poder llevárselos a casi cualquier sitio y encargarles casi cualquier tarea, ¿no? También hay que tener en cuenta que en estos dos años y poco de mandato que lleva Trump, el presidente ha acabado teniendo una relación bastante mala con muchísimos asesores y miembros tanto del gobierno como de la Casa Blanca, y eso la ha llevado en que, a que ha acabado refugiándose también en su familia, que supongo que él considera pues bueno que son aquellas personas de las que se puede fiar porque no le van a pegar una puñalada no van a soltar una rajada tremenda en los medios pero claro, una cosa es tener una confianza en un familiar cercano y otra darle un rol de importancia que a lo mejor a todas luces no tiene. Por ejemplo, se habló de que Trump quería nombrar a su hija Ivanka embajadora en Naciones Unidas, también que quería postularla para la dirección del Banco Mundial y también ha dejado caer en alguna ocasión que sería una magnífica presidenta. Así que no se sabe muy bien si es una maniobra del presidente para que la criatura pues vaya ganando experiencia y visibilidad política y en un momento dado pueda sucederle, quizás en 2024, pero por ejemplo también el yerno ha sido en cargado de diseñar el plan de paz para Oriente Próximo, o sea que es que tienen un peso muy importante sí, en la sí. política estadounidense
0: Oye, tengo una sensación además, igual me equivoco ¿eh? que cuando vemos en algún viaje internacional del presidente americano a Ivanka, a su hija, no está Melania y viceversa
2: la ha sustituido poco a poco, sí. sí es cierto.
0: Okay, seguramente, el, el, digamos que la, la formación de Ivanka es muy superior a la de Melania Trump y cuando hay que hacer algún tipo de discurso, cuando actúa un poco de primera dama, ¿no? Es como la segunda primera mm. dama, Ivanka Trump, mm. tengo esa impresión, ¿no? ¿no? No le recuerdo ningún discurso a Melania Trump fuera de la Casa Blanca, ha hecho poquitas cosas. Eh, he visto en los programas de humor americanos, en los talk shows o late shows, como cuando imitan a Melania Trump le ponen una acento, ¿no? Le ponen un acento, su inglés seguramente denota que es una extranjera, ¿no? Una inmigrante, aunque su marido aunque, eh, su marido los deteste, ¿verdad? Su mujer no deja de ser uno de ellos, ¿no?
1: y, y además, Julia, si me permites decirlo, eh, con Iván que se lleva muy bien, pero con Melania se ha dicho muchas veces que Trump tampoco sí. se lleva tan bien. Entonces, ya, ya. bueno, uh -huh. señale también ese factor que, que igual tienen que tener en cuenta, ¿no?
0: Bueno, pues... Otra pregunta más, la última, sobre Mauritania. También hay un oyente interesado en, en que hablemos de Mauritania, en concreto esto.
1: Hola, lo de orden mundial. Por favor, yo quería que preguntar, ¿qué está pasando en España? Nadie habla nada de lo que está pasando en Mauritania. En Mauritania está pasando muchas cosas ahora mismo por culpa de las elecciones. Por favor, estáis callados. ¿Qué, ¿Qué
0: pasa? Es verdad, es verdad que de Mauritania se habla muy poco en España. En España la, la, información, la información del mundo internacional, del orden mundial, no tiene nunca demasiado peso, lamentablemente. Eso es propio de los países que a su vez tienen poco peso internacional. Así que habrá que irlo corrigiendo si queremos ser alguien en el mundo. Pero es verdad que Mauritania está, bueno, está a tocar de las Islas Canarias, está más cerca de Canarias de Mauritania que no de la península, ¿no? Mm. ¿Qué ha ocurrido en Mauritania en los últimos tiempos?
1: Bueno, la preocupación del Oyente es legítima, porque lo que ha habido en Mauritania ha sido un pucharazo de manual. Por decirlo así Un pucherazo Un pucherazo Vamos De, de, de libro eh, Hubo lecciones Hace un par de semanas allí y para que nos hagamos una idea, en Mauritania venía gobernando desde hace un poco más de una década un, un, un militar que dio un golpe de Estado y bueno, ahora ha decidido que no, no se quiere volver a presentar a las elecciones, ha nombrado un sucesor, a un delfín, y claro, eh, sin que nadie le sorprenda nada, pues ese sucesor ha a las elecciones sin ningún problema, se proclamó ganador antes de acabar el recuento, eh, y bueno, ha habido también más, más irregularidades que, que por supuesto el resto de candidatos han, han criticado, pero que no han conseguido nada con ello, ¿no? Un clásico. Además, acto seguido, cuando, cuando se proclama ganador sin acabar el recuento ni nada, eh, internet se cae en todo el país oh, y luego en los últimos días también han detenido un montón de periodistas y tal, así que bueno, digamos que, que lo que ha pasado es, es eso, como decía, un pucherazo de, de, de ejemplo teórico perfecto para, para los estudiantes de Tengo política internacional exactamente, eh, pero bueno, tampoco es extrañar en, en ese sentido, porque Mauritania es un país que desde que se independizó de Francia en los años 60 nunca ha tenido una transición política democrática ni pacífica, así que bueno eh, tampoco, tampoco es que sea muy, muy extraño ¿no? en este caso.
0: Hay un oyente que habla del acuerdo con Mercos Sur de la Unión Europea y este oyente lo ven, lo ven casi apocalíptico ¿eh? Eh, dice va a hacer mucho daño a los agricultores españoles, no volveremos a comer naranjas españolas porque ya no será rentable cultivarlas
2: Por eso están las subvenciones de la Unión Europea también, es decir, muchos de los productos que a día de hoy se, se cultivan por ejemplo en España no son rentables como tal para comerciarlos internacionalmente. Por eso la propia Unión subvenciona a través de la política agraria común la leche, por ejemplo, o, u otros productos, en fin, eh, ya, agrícolas, ya, es que para final, que precisamente se produzcan. Y si no, es que al final ejemplo,
0: vamos abandonando todo lo, el, el sector primario y, y, y algún día nos arrepentiremos enormemente de esto. ¿eh? Algún día... No produciremos nada. Y también y eso al, mismo es tiempo, terrible.
1: al mismo tiempo, este acuerdo también protege a las denominaciones de origen, como por ejemplo el queso sí. manchego o el jamón de jabugo, que hasta ahora no podían entrar o tenían muchas dificultades para entrar en Brasil o Argentina y ahora, ahora eso también sí. se va a potenciar. Entonces, bueno, como decía Fer, una de cal y una de arena, ya, ya. porque es muy complejo este tipo de
2: acuerdos, claro.
0: Bien, este martes ha acabado el, el último Consejo Europeo, ahí ya se han decidido por fin los nombres que van a ocupar los principales puestos de responsabilidad. Lo tuvieron que aplazar varias veces porque. Llegaron a un principio de acuerdo, luego no, luego sí, luego no. En fin, que no debe ser fácil poner de acuerdo a 28 países, pero esta vez ha sido más complicado que otras. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha sido tan complicado esta vez? Pues este proceso
2: de elegir a los principales cabezas de cartel, por llamarlos así, de la Unión Europea, es básicamente ha sido básicamente un reparto de la tarta entre las distintas eh, potencias de la Unión. Y como no estamos precisamente en el mejor momento de unidad, pues como es lógico, las discrepancias y los intereses particulares de los distintos estados, pero también los de las distintas familias políticas, se han hecho pues bastante evidentes. ¿no? Por un lado, por ejemplo, estaban los socialistas europeos tratando de conseguir la comisión para Franz Timmermans, que es el candidato neerlandés, creo, eh, y que al final ha acabado siendo para la ministra alemana de Defensa. Luego también, por ejemplo, había un rifirrafe importante entre Francia y Alemania para sacar ...un trozo de pastel que fuese relevante para ambos. España también estaba en la liza, asomaba por ahí... ...tratando de colocarse bien como potencia que resurge en Europa... ...y luego, por ejemplo, el grupo de Visegrado, esta especie de comandita... ...que se han montado, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia... ...pues un poco para poner palos en las ruedas de la Unión... ...también estaba exigiendo ahí, lógicamente, que no hubiese perfiles muy europeístas porque a ellos ese rollo del europeísmo no les va demasiado, ¿no? Entonces no creo que hayan sido unas eh, negociaciones fáciles, porque había que contentar a muchísima gente, y sobre todo había sido, bueno, estaba siendo un momento complicadísimo para la propia Unión, ¿no?
0: Yo he escuchado ya algunas opiniones interesantes de personas que dicen que la unanimidad puede que haya que cambiarla en la Unión Europea, porque hay determinadas decisiones que ahora solamente se pueden tomar por unanimidad, pero claro, eso valía cuando había ocho, nueve o diez países... Claro. Ahora con 28, buscar la unanimidad, hacer que converjan los intereses de países y dirigentes de esos países como Hungría y, 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 no sé, y Alemania o y Francia o España, Francia pues, 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 o España claro. va a ser muy complicado. Así que igual en esta legislatura europea tendrán que plantearse qué tipo de decisiones o, o cuál... ¿Cuál de ellas debería tomarse por amplia mayoría, que sea una mayoría cualificada, pero no por unanimidad? Porque me parece francamente complicado ¿no? y va a depender siempre de, de gobiernos y de regímenes y de personas que a lo mejor en el resto de, de la vieja Europa no, no acaban de sentar bien, no acaban de encajar bien. ¿no? Sí,
2: además es que la otra cara de la unanimidad es el derecho a veto. O sea, es que al final... Claro, claro. Que llegar a todos a un acuerdo, pues alguien dice, pues yo no quiero pasar. No pues quiero, no entonces pasa. basta claro. que uno no quiera para que no, bueno, en fin.
0: Bien, eh, volviendo al tema de la... Finalmente de los cargos escogidos. ¿Quién diríais que ha ganado y quién ha perdido? Por ahí había un tuit muy divertido. <risas> el vuelve el imperio austrohúngaro, ¿no? Bueno, ¿quién ha ganado y quién ha perdido? Los euroescépticos no es que hayan conseguido mucho, no tienen ningún cargo importante, pero bueno, eh, sí si han condicionado las, la elección. España tiene... ...el ministro digamos, de Asuntos Exteriores de toda la Unión... ...que es Borrell... ...es un premio de consolación, es un premio importante... ...tiene relevancia...
1: Como tú dices muy bien, los eurocépticos no consiguen nada, entre comillas, pero también es un poco lo que decíamos antes. Eh, es muy difícil que les den cualquier cosa porque son los que boicotean todo el rato la integración europea. Entonces... Y ya
2: tendrán comisarios europeos. Cada sí, claro, país claro. tiene
1: derecho a un comisario y los países más eurocépticos tendrán uno. También tendrán parte del gobierno, digamos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, lo que sí que han conseguido y eso es una victoria, es influir lo suficiente como para evitar eh, lo que a ellos le vendría peor, ¿no? Que es alguien muy europeísta. O sea, que en ese sentido creo que ellos sí que, sí que ganan algo, ¿no? También me parece que ganan los países tradicionales, digamos, los fundadores porque es lo habitual, al final Alemania, Francia, Bélgica son los que se llevan los, los grandes nombres, los grandes cargos, y van a presidir la Comisión, el Consejo, lo va a el Banco Central Europeo, así que bueno, al margen de, de familias políticas, al final Alemania y Francia siguen siendo los que más mandan. ¿Y luego quién pierde? Bueno, pierde sobre todo, eh, bajo mi punto de vista, la Europa del Este, porque no hay ningún cargo importante que venga de ningún país más allá de Alemania, quitando eh un que va a presidir el Parlamento sí. Europeo media legislatura, o sea, una cosa muy, muy testimonial. Y luego también pierde mucho verdes y también, sobre todo, socialdemócratas, que crecieron muchísimo las elecciones y que sí. no han recompensado ese crecimiento porque no consiguen casi ningún cargo, quitando, como decíais, a, a Borrell, que es verdad que es un cargo importante, es el ministro de Exteriores de la Unión Europea, por así decirlo, pero... No es eh, lo que se aspiraba, ¿no? Ellos querían más cosas y no han conseguido realmente penetrar tan fuerte, ¿no?
0: Hombre, es que en un momento como estamos eh, respecto al cambio climático, la llegada de los verdes, ¿no? Que hubieran tenido más papel los verdes, a mí me hubiera parecido bueno, claro. no sé, porque por sus nombramientos les conoceréis, ¿no? No sé hacia dónde creéis que va este nuevo gobierno europeo, si va a haber muchos cambios o no.
2: Bueno, pues hay varias características de estos nombramientos que yo la verdad no no hacen tener dema no, no tengo demasiadas esperanzas en que este lustro que viene, pues bueno, sea demasiado optimista para la, la Unión. Por ejemplo, son personajes sin mucho carisma, es decir, no hay grandes eh, líderes políticos, que bueno, es que hemos llevado aquí un perfilazo que parece que va a dar, le va a dar un impulso, porque bueno, tiene una labia o tiene un proyecto que, que ilusiona, para nada. Eh, Solí que ver que es que creo que ayer había un tuit que decía que la bueno esta ministra alemana de defensa, que ahora es presidente, la comisión tiene 7.500 seguidores en Twitter, es decir, que habla bastante bien so del, que sí desconocidos, ¿no? claro, eh, habla bastante bien del poco peso y de lo, de lo desconocido que, que, que bueno que llegan a ser algunos de los de estas figuras que han sido eh, nombradas ahora. Tampoco hay perfiles eh, muy ideologizados en el buen sentido, es decir, que, que lleva a que sea una vertiente una UE bastante técnica, no son grandes gestores, en fin, eh, y todo parece que ha quedado expensas de que van a ser, en este caso, en esta legislatura, los estados los que guíen básicamente a la Comisión y a la Unión Europea, es decir, que la propia Unión ha perdido yo creo que bastante autonomía en estos eh, nombramientos y serán de nuevo el Consejo Europeo a través de los estados los que lo decidan no, Ojalá me equivoque, pero bueno, yo de estos años no, no creo que pinten demasiado bien para la Unión, sobre todo teniendo en el horizonte cuestiones como, por ejemplo, el Brexit en octubre, la rebeldía de Italia, que también es uno de los grandes perdedores, diría, porque se ha comido totalmente los, los mocos. Y luego, por supuesto, temas internacionales de primer nivel, como Trump, China, Rusia, la situación en Oriente Próximo, la inmigración por el Mediterráneo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues lo iremos eh... viendo,
0: lo iremos viendo, a ver si tiene razón o no, Fernando. Tal día como hoy, 4 de julio del año 1776, las 13 colonias estadounidenses firmaron su declaración de independencia ¿no? y es por tanto la fecha que da inicio a ese país que hoy llamamos Estados Unidos. Todo el mundo sabe que, que es una gran celebración allí en Estados Unidos, el 4 de julio, pero este año va a ser un poco diferente porque parece que Donald Trump eh, bueno, pues ha hecho de las suyas ¿no? y ha querido aprovechar esta ocasión en su propio beneficio. ¿Qué otro
1: presidente si no fuera Trump haría esto, no? O sea, es que es una, para mí es una cosa más de las que ha hecho Trump, ¿no? Eh, vamos a ver, hay que tener en cuenta que para, para los estadounidenses esta fiesta es muy importante, pero que se caracteriza por una cosa y es que, por lo general, es muy apolítica. O sea, gobierne quien gobierne, por lo general, el discurso del presidente suele ser muy apolítico, muy... Bueno, es una fiesta de
0: todos, normal. Claro, 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 ¿no? claro. También
1: lo digo porque eh, yo creo que aquí en España lo tenemos más eh, extrañado eso, ¿no? Que la fiesta nacional se politiza mucho más, la izquierda y la derecha tienen más debates sobre el tema. Allí es una cosa en la que nadie se mete, es de de todos y, y no hay y no hay debates, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que Trump eh, eso lo ha cambiado y ha hecho un discurso, va a hacer un discurso en, eh, al que ha invitado, sobre todo, a sus aliados en el Partido Republicano, a sus principales donantes, que son gente, entre entre otros, pues gente muy, muy conservadora. Digamos que no es un discurso que se espere de compromiso o de unidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y además, por si fuera poco... Eh, el simbolismo que tiene la, la fiesta se lo ha cargado porque su discurso lo va a hacer en una plaza que hay en, en Washington, en el, en el Lincoln Memorial, en el que habitualmente se, ce, se celebra siempre, eh, por estas fechas, un festival de folk que lo que viene a hacer es un poco a alabar o a, o a poner en valor eh, la diversidad cultural del país. Entonces se ha cargado ese, ese festival, lo ha desplazado, y en vez de eso va a poner tanques en las calles, va a hacer un desfile militar, que ya digo, eh, aquí nos parece normal, pero en Estados Unidos no es nada normal. Entonces digamos que el simbolismo de todo esto es, me cargo la unidad, me cargo la fiesta resignificando el 4 y, de julio re -resignifica el 4 de julio me cargo la a diversidad favor, y, en a fin. favor de mi de mi campaña política digamos, este hombre ¿no?
0: nunca decepciona eh. siempre dice si no se atreverá a hacer
1: lo hace en su línea <risa> en <general>. su <risa> línea
0: muy rápidamente que ya el tiempo apremia eh, según la agencia espacial europea Sí, es verdad que este junio, o sea, no es una impresión nuestra, es que junio ha sido, atención, el junio más caluroso de la historia. Desde que hay registros, nunca había habido un junio tan caluroso. Para que luego digan que lo del calentamiento global o la emergencia climática es un cuento. ¿eh? Pues efectivamente,
2: ha sido el mes de junio más caluroso en el planeta y especialmente en el continente europeo, donde la temperatura ha sido dos grados superior a lo, a lo normal, a lo habitual. Una desviación que es una auténtica barbaridad dos grados es una pasada y que así de viente pues bueno lo, las sudadas que muchos eh, nos habremos pegado en estas últimas semanas sea en España o fuera de ella porque ha hecho calor en toda Europa y se ha llegado a temperaturas récord en muchísimos países del, del continente
0: no mira Entonces, estuve en París el claro. domingo sábado y domingo pasado y no sabéis lo que fue Ahí, con porque el río... no es una ciudad no es una ciudad preparada para el calor claro. de modo que m, práctica hay muy pocos establecimientos con aire acondicionado y fue terrible de verdad
2: Sí, no están adaptados en Europa para estas cosas, que vayan pensando en ello, porque esto va a más, ¿no? Los científicos tampoco lo conectan de una forma muy directa al cambio climático, por mera prudencia, porque tener que, en cuenta que una ola de calor, que es algo puntual, ha influido mucho en que aumenten estas temperaturas, ¿no? Pero también reconocen que algo de correlación tiene, ya que el cambio, el cambio climático hace más frecuentes y duros pues la meteorología extrema, sean olas de frío o de calor, ¿no? Y otro año más se evidencia que se hace necesario? Pues bueno, tomar medidas para reducir el calentamiento global, quizá medidas a, un, a lo mejor un poco locas o radicales como zonas restringidas para el tráfico en grandes ciudades como Madrid. No sé, no sé qué están haciendo fuera, pero bueno, sí. cosas, cosas sea, radicales. Se ya, 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 ya. Si hago radical, vale. sí, sí. La otra opción <risa> es invertir en abanicos porque van a ir al alza estos próximos años.
0: ya. Pues hubo uno que lo recomendó para los niños cuando se achicharraban en los colegios madrileños, sí, sí, sí. ¿os acordáis? Bueno, a, a, a ver si en 30 segundos me podéis contar la historia de la princesa de Emiratos Árabes Unidos, que es la sexta esposa del Emir de Dubai. Que ha huido del país con los niños y con. Bueno, con los niños y varias decenas de millones de dólares.
1: Se ha ido, parece ser que a Londres, se supone que no, no es conocido su paradero, pero bueno, se ha ido a Londres, parece ser, y ha pedido el divorcio oficialmente, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que este Emir eh, ya tiene antecedentes por lo que parece ser malos tratos eh, o, o motivos que, que suficientes para que su mujer o su hija, como pasó hace un par de años, huyan de, del país y, y se vayan, ¿no? El problema es que la hija, como decía, hace un año huyó, pero enseguida la pudieron volver a, a recuperar, entre comillas, a pues claro, básicamente, y la volvieron a traer. Con esta mujer va a ser más difícil porque, bueno, lleva más, lleva más dinero, está en Londres, eh, lo, lo cual también lo hace más difícil y además es la hermana del rey de Jordania, con lo cual ya sería un poquito más complicado hacer un secuestro y, y sería más difícil. Pero vamos, que el emir de Dubái no parece ser muy muy buen muy buena persona buen y además lo vemos en el contexto de las monarquías del Golfo, que sabemos cómo son de patriarcales y de retrógradas, ¿no? Sí. Que, bueno. Y de
0: cómo tratan a las mujeres, ¿verdad? Exacto, sí. Y además esta pobre chica la casaron una chica con un expediente académico impecable, porque se licenció en Oxford, porque la casaron con un viejo, porque él era un viejo ya cuando se la casaron con ella, que era una chica muy joven, ¿no? Es una
1: mujer educada, hija del rey de Jordania, hermana del rey de Jordania. En fin, una familia muy, sí. <ríe> muy poderosa, ¿no? Pues,
0: en fin, que tenga suerte esta Exacto, mujer. Sí. Porque volver al lado de ese individuo es lo último que, que le deseo, sinceramente. Aunque no la conozca de nada, imagínate. Hasta la semana que viene. Buena tarde. Infe. Adiós. Adiós. Bye. Oye, echar una ojeada a Twitter, por cierto, que hay preguntas...